0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit.
1: Christian, hallo.
0: Und. Jasmin, hi.
1: Hallo, ihr Lieben, grüß euch. Es ist dann mal wieder Donnerstag. Ich habe das fast fehlerfrei hingekriegt jetzt. Ich habe so ein bisschen gestockt kurz, aber. <lacht>
0: Ich habe auch überlegt, nee, warte, wir haben doch eigentlich Mittwoch. Das stimmt doch gar nicht. <lacht> Aber für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ist jetzt gerade Donnerstag, richtig?
1: Ja, jetzt bringe mich nicht noch mehr durcheinander, als ich eh schon bin. Es ist Donnerstag. <lacht> Auf einen Tag kommt es jetzt auch nicht drauf an. Ja, also wir wären wieder da. Wir haben auch mal munter durchgewechselt, damit es nicht langweilig wird. Also heute mal ich mal Fall. Jasmin macht am Sonntag. Mhm. Und wir wollten uns erstmal bedanken und zwar dafür, dass sich das letzten Donnerstag jemand angehört hat. Also für all diejenigen, die aufgepasst haben im Prinzip, dass wir jetzt halt zweimal die Woche im Januar das probieren,
0: mhm.
1: das hat uns sehr gefreut.
0: Ja, auf jeden Fall. Und du kannst ruhig dazu erwähnen, warum wir heute einen Fall von dir aufnehmen. Ich hatte es ja das letzte Mal schon angekündigt, dass ich gesundheitlich ein bisschen angeschlagen bin. Darum hat der Christian mir jetzt die Arbeit abgenommen und hat mir noch einen Tag zum Ausruhen gegönnt quasi.
1: Ja, das ist doch jetzt egal, das ist doch ernsthaft. Ich meine, du musst es ja jetzt nachher auch noch schneiden, das, was ich jetzt hier gleich zusammenstotter. Also insofern konnte ich dich ja nicht so richtig entlassen. Ich werde mir zwar jetzt große Mühe geben, schön brav gut zu lesen, aber wir wissen ja alle, wie das ausgehen kann. Ja, Also insofern warten wir mal ab. Möchtest du noch was Neues erzählen, so eine bahnbrechende News, so also was sowas, was wirklich alles umwirft im Prinzip jetzt?
0: Ja, darauf bezogen, dass du ja gerade gesagt hast, ich muss das nachher noch schnippeln und so. Wir hatten da so eine ganz tolle Idee. Also eigentlich der Christian.
1: Ja, wir schneiden gar nichts mehr. Richtig. Nein. <lacht>
0: <lacht> wir hatten tatsächlich die Idee, ob man nicht auch einfach einen Podcast starten könnte, indem es einfach mal um nichts geht. <lacht> Indem wir einfach so drauf losquatschen, so wie wir eben sind. Die Menschen, die unsere Art mögen, wie wir miteinander umgehen, die wird es vielleicht ein wenig freuen.
1: Ja, die anderen brauchen ja nicht zuzuhören. Also in, in dem Sinne. Ja. Für all die, die sich jetzt freuen, dass wir mit True Crime aufhören, die müssen wir leider enttäuschen. Wir hören nicht auf. Nein. Wir sind also jederzeit zur Mehrarbeit bereit, also insofern, nein, wir haben uns einfach überlegt, vielmehr mir ist das abends mal so eingefallen, Habe ich gedacht, eigentlich könnten wir doch so nach so einer Aufnahme einfach noch mal kurz anlassen, wenn wir uns da gegenseitig versuchen, wieder Mut zuzusprechen. <lacht> das ist eigentlich immer recht unterhaltsam. Und deswegen haben wir gedacht, das könnte man mal probieren. Nur mir war es halt schon ganz wichtig, dass das zum einen vom Schnitt und von der Bearbeitung her wirklich nicht viel Arbeit macht, weil Arbeit hat Jasmin schon genug, wenn sie hier den Schnitt macht. Also das wird dann so ein Format, wirklich so frei Schnauze, mehr oder weniger, da hört man dann auch mal die Katze miauen oder wenn ich mal vom Stuhl falle zwischendurch oder so, das bleibt also alles drin dann. Und äh, wer Bock hat, kann ja mal reinhören. Wir geben dann früh genug Bescheid, wenn wir soweit sind.
0: Wollen wir den Namen schon droppen? Hm,
1: nee, das machen wir, wenn wir hochgeladen haben.
0: Okay, Also der Name steht schon, wir verraten ihn noch nicht. Edge.
1: Genau. Es gibt auch schon ein wirklich sehr, sehr inspirierendes äh, äh, Podcast-Logo.
0: logo
1: Slash-Katastrophe. Hm?
0: Slash Was das angeht, wenn wir gemeinsam brainstormen, wir sind ja echt das perfekte Team. Das ging schnell.
1: Ja, es wäre schön, wenn wir uns halt zwischendurch nochmal einig wären, aber an ansonsten gebe ich dir recht. <lacht> ja, also.
0: Sind wir uns doch. <lacht>
1: Nein, also es ging wirklich recht schnell. Wir hatten uns so angeguckt und kamen sofort auf eins, was ein Bild, was wir beide sofort nehmen würden. Dafür. Da hat Jasmin jetzt auch wieder Arbeit, weil ich, ich kenne mich mit Photoshop nicht aus. Also wie gesagt, ich kann alles, ich, ich, ich bin kreativ, aber ausführungsbehindert. Also wir freuen uns sehr darauf. Wir können noch nicht sagen, in welchem Rhythmus wir das machen und wie wir das machen, aber wir werden versuchen, da auch irgendeinen Rhythmus reinzubringen. Und nach dem Rhythmus könnt ihr dann tanzen. Also ihr könnt euch das dann <lacht> Ja, dann würde ich mal sagen, Jasmin hat schon iPad und Stift gezückt. Sie sitzt hier im Skype vor mir und äh, trinkt wieder kein Wasser, sondern Tee ja, mit Milch. Mhm. Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen.
0: Du hast gesagt, wenn man krank ist, darf man Tee trinken. Jetzt trinke ich Tee
1: habe eben noch einen schluck aus meiner wasserflasche genommen und würde dann jetzt anfangen
0: das ignoriert was ich jetzt euch den fall
1: vorzutragen okay ihr lieben also auch hierbei ist natürlich wieder ein mensch zu tode gekommen also kommen wir ein bisschen runter und dann lege ich mal los ich mache mich auf den weg ins geschäft bis heute abend dann verabschiedete sich der 34-jährige Jörn Scharlau am Morgen des 30. August 2004 von seiner Frau. Der verheiratete Familienvater, der nach außen hin ein glückliches und gewöhnliches Eheleben führte, stieg ins Auto und machte sich auf den Weg ins Neubrandenburger Lindetal-Center, wo er einen Vodafone-Laden betrieb. Die Arbeit machte ihm Spaß. Viel Kontakt mit Menschen, eine nette, süße Kollegin und vor allem das Gefühl, sein eigener Chef zu sein, war etwas, was Jörn nicht mehr missen mochte. Denn nirgendwo konnte er besser flirten und sich an junge Damen ranmachen, als bei der Beratung, welches Handymodell zum neuen Vertrag wohl am besten passen würde. In solchen Gesprächen gab Jörn gerne das Bild vom erfolgreichen Geschäftsmann, der über nahezu unerschöpfliche finanzielle Mittel verfügte. Den Kundinnen gefiel es. Und ihm auch. Und so kam der 34-Jährige auch an diesem 30 2004 gegen 9.10 Uhr gut gelaunt in seinem Laden an. Nach einer kurzen Begrüßung seiner Kollegin Nicole und einer Tasse Kaffee begann Jörn Scharlau seinen Arbeitstag. Gegen 10.30 Uhr telefonierte er noch mal kurz mit seiner Ehefrau. Danach hatte er noch einen Termin. Naja, was heißt Termin? Während seiner Arbeit im Handyladen hatte er vor einiger Zeit Silke M. kennengelernt. Beide verstanden sich auf Anhieb gut und man kam sich schnell näher. Seither hatte Jörn ein Verhältnis mit Silke. Beide waren um 12 Uhr zu einem kleinen Quickie verabredet. Da traf es sich gut, dass Jörns Ehefrau vorher noch einmal kurz angerufen hatte. Gegen 11.30 Uhr verabschiedete sich Jörn von seiner Kollegin Nicole und gab an, dass er jetzt Mittag machen wolle. Er betrat voller Vorfreude auf Silke die Tiefgarage und stieg ins Auto. Bis zu Silke war es nicht so weit und der Verkehr in der Stadt war übersichtlich. Lange würde er ja eh nicht bleiben können, weil er ja wirklich noch etwas essen wollte. Und zu Silke fährt man ja nicht wegen Hausmannskost. Gegen 12 Uhr erreichte Jörn die Wohnung seiner Geliebten, die er nach ihren Angaben bei der Polizei gegen 12.15 Uhr schon wieder verließ. Aber er wird nie wieder im Linde-Tal-Center ankommen und auch nie mehr zu Hause bei seiner Frau und seinen Kindern. Um 14.42 Uhr bekam seine Mitarbeiterin Nicole eine SMS von ihrem Chef. Nicole, ich komme heute nicht mehr arbeiten. Könntest du bitte den Laden schließen? Danke. Danach hörte man den ganzen Tag nichts mehr von Jörn Scharlau. Als er nach Ladenschluss nicht nach Hause kam, rief seine besorgte Ehefrau seinen Vater an. Ob er wisse, wo Jörn sei? Der Vater hatte keine Ahnung. Aber da auch er sich große Sorgen machte, schrieb er seinem Sohn um 19.35 Uhr eine SMS. Hallo Jörn, wir machen uns große Sorgen. Wenn es dir gut geht, dann gib uns bitte eine Nachricht. Leider blieb auch diese SMS unbeantwortet. Um 20.16 Uhr schrieb dann Jörns Ehefrau ihrem Mann. Wo bist du? Es sollte über eine Stunde dauern, bis eine Antwort ihres Mannes kam. Brauche Zeit zum Nachdenken, da es bei uns nicht mehr so klappt. Melde mich die Tage bei dir. Macht euch keine Sorgen dann sollte die Familie zwei Tage nichts mehr von Jörn Scharlau hören. Es war eine sorgenreiche Zeit für alle. Sicherlich war Jörns Hang zu anderen Frauen in der Ehe des Öfteren ein Thema gewesen und führte somit auch oft zu Streit mit seiner Frau. Jedoch waren sich Vater und Ehefrau einig, dieses Verhalten passt nicht. Am 2.9.2004 um 8.13 Uhr schrieb Jörns Ehefrau dann per SMS an ihren Mann, »Kommst du wieder?« und sie bekam schnell Antwort. Um 8.22 Uhr antwortete Jörn, Ja, ich denke schon, es sieht danach aus. Ich habe nicht vorgehabt, dich zu verlassen. Brauche nur etwas Zeit und muss mir überlegen, was ich an mir verändern kann. Es sollte die letzte Nachricht sein. Und nach Hause sollte Jörn nie wiederkommen. Nachdem wieder einige Tage verstrichen waren, ohne dass sich etwas tat, erstattete die Familie eine Vermisstenanzeige bei der Polizei. Das alles passte nicht zu Jörn. Und noch etwas kam der Ehefrau komisch vor. Nämlich die Art, wie die SMS geschrieben waren. Denn Jörn Scharlau litt seit frühester Kindheit an einer Lese- und Rechtschreibschwäche und vermied das Schreiben von SMS, wo es nur ging. Wenn er mal schrieb, dann waren es meist kurze Sätze wie »Komme später« oder ähnliches. Eine so tiefgründige Konversation per Textnachricht war überhaupt nicht seine Art. Generell war Jörn nicht so tiefgründig, was sein Seelenleben anging. All dies erzählte die Ehefrau auch der Polizei und nach einer der Überprüfung der letzten SMS ihres Mannes gaben ihr die Beamten Recht. Wie recht die Ehefrau mit ihrer Vermutung hatte, ahnte zu diesem Zeitpunkt noch niemand. Denn die Nachrichten waren nicht von Jörn Scharlau, sondern von seinem Mörder. Die vermissten Abteilung der Polizei Neubrandenburg begann sofort mit ihren Ermittlungen. Es wurde der Arbeitsweg von Jörn Schalau nachvollzogen und sein privates Umfeld durchleuchtet. Hierbei gab es keine nennenswerten Besonderheiten. Jörn Schalau war bei Familie, Freunden und in seinem Arbeitsumfeld sehr beliebt. Im Zuge der Überprüfung stießen die Ermittler auch auf seine Affäre Silke M. Sie wurde befragt. Aber außer der Angabe, dass Jörn am Tag seines Verspindens kurz bei ihr war und sie dann ohne Streit wieder verlassen habe, fanden die Beamten keinerlei Anhaltspunkte, dass Silke M. verdächtig wäre. Auch eine Befragung von Jörns Angestellter Nicole ergab nichts Verwertbares. Lediglich sein Hang zu Affären war im Einkaufscenter ein offenes Geheimnis. Die Ermittler ließen sich nun von der Center-Managerin den Parkplatz im Parkhaus zeigen, auf dem Jörn Schalaus Wagen zuletzt gestanden hatte. Auf die Frage hin, ob das Parkdeck-Video überwacht sei, gab die Managerin an, dass dies zwar so sei, jedoch die Aufnahmen nach 24 Stunden überspielt würden. Also auch hier leider keine neuen Anhaltspunkte für die Ermittler. Als sich drei Wochen lang nichts tat und es auch keine neuen Erkenntnisse gab, war auch für die Beamten der Vermisstenabteilung ein Gewaltverbrechen immer wahrscheinlicher. Somit übergaben sie den Fall an die Mordkommission. Diese begann nun mit ihrer Arbeit. Was die Aufklärung des Falles zu Beginn deutlich erschwerte, war die im Lindetal-Center aufbrodelnde Gerüchteküche. So wurde nun rum erzählt, dass Jörn Scharlau in krumme Geschäfte verwickelt gewesen sein solle. Diese Gerüchte konnten aber als handlos entkräftet werden. Die Polizei begann nun damit, sich die Kontobewegungen von Jörn Scharlau anzusehen. Und auf seinem Geschäftskonto wurden sie fündig. Am Tag seines Verschwindens wurden mehrere Beträge abgehoben. Als erstes mittags an einem Geldautomat im Lindetalcenter. 500 Euro. Abends dann erneut 500 Euro an dem Bankautomaten einer Bank in Neubrandenburg. Kurze Zeit später nochmals 1000 Euro am gleichen Bankautomaten. Dann, circa neun Stunden später, erneute 1000 Euro an einem Geldautomaten in Hamburg. Die Ehefrau ließ daraufhin das Geschäftskonto sperren. Und bei einem erneuten Abhebeversuch wurde die Karte vom Automaten eingezogen. Die Polizei wertete in der Zwischenzeit die Überwachungsbilder der Bank aus, wo der erste Geldbetrag abgehoben wurde. Die Aufnahmen waren sehr schlecht, jedoch waren sich die Ermittler sicher, dass es sich bei der Person am Geldautomaten nicht um Jörn Scharlau gehandelt haben kann. Der Mann war deutlich jünger und trug eine Glatze. Am 17. September wurde dann der Wagen von Jörn Scharlau an einer Straße in Neustrelitz gefunden. Das Fahrzeug hatte einen Unfall. Beim Abbiegen streifte es den Begrenzungsstein einer Verkehrsinsel. Zeugen sahen darauf hin, wie eine Frau mit rot gefärbten Haaren sowie zwei Männer mit Glatze flüchteten. Das Fahrzeug ließen sie zurück. Ebenso wurde eine Herrenjacke sichergestellt. Das Auto und die Jacke wurden unverzüglich der Kriminaltechnik zur Untersuchung vorgelegt. Dies dauerte allerdings einige Zeit. Die Polizei überprüfte in der Zwischenzeit das gestohlene Nummernschild. Und sie wurden fündig. Gut eine Woche nach dem Verschwinden von Jörn Scharlau wurde sein Auto an einer Tankstelle gefilmt. Das Videomaterial war Teil einer Anzeige der Tankstelle denn der Fahrer tankte ohne zu bezahlen. Es handelte sich wieder nicht um Jörn Scharlau. Ein Kollege der Neustrelitzer Polizei erkannte den Mann auf dem Überwachungsvideo. Es handelte sich um den einschlägig Polizeibekannten Stefan K. Dieser galt in Polizeikreisen als extrem gewalttätig und provozierte die Polizei, wo er nur konnte. Einige Tage nach der Tat hatte er sogar auf der Treppe vor dem Polizeipräsidium gesessen und geraucht. Und das, obwohl er dort gar keinen Termin hatte. Die Mordermittler überprüften nun das Umfeld von Stefan K. und stießen dabei auf seine Freundin Sandy. Eine 21-jährige Sozialhilfeempfängerin mit rot gefärbten Haaren. Und auch den dritten Mann fanden die Ermittler. Es handelte sich hierbei um Sven S., einen ebenfalls polizeibekannten Intensivtäter. Die beiden Männer hatten sich im Gefängnis kennengelernt. Sven S. war seit Mitte August 2004 untergetaucht, nachdem er von einem Hafturlaub nicht zurückgekehrt war. Und noch weitere Beweise waren in der Zwischenzeit fertig. Das Ergebnis der kriminaltechnischen Untersuchung lag vor. Hieraus ging eindeutig hervor, dass die drei besagten Personen sich im Auto von Jörn Scharlau befunden hatten. Auch lagen den Ermittlern mittlerweile die Handydaten von Jörn Schalaus Handy vor. Kurz vor seinem Verschwinden hatte er noch mit der verdächtigen Sandy B. telefoniert. Die Polizei konfrontierte Sandy B. mit den Vorwürfen. Diese gab daraufhin an, bei Jörn Schalau einen Handyvertrag abgeschlossen zu haben und noch offene Fragen mit ihm telefonisch besprochen zu haben. Für einen Haftbefehl reichte das allerdings nicht. Stefan K. allerdings kam noch am gleichen Tag in Untersuchungshaft. Sven S. war weiterhin flüchtig. Im Rahmen der Ermittlungen stritt Stefan K. zunächst jegliche Tatbeteiligung ab. Als die Ermittler ihn dann allerdings mit ihren Beweisen konfrontierten, räumte er zumindest eine Tatbeteiligung ein. Jedoch benannte er seinen Kumpel Sven S. als Haupttäter. Sven S. habe Jörn Scharlau in der Tiefgarage aufgelauert und ihn anschließend in ein Waldstück entführt. Die Polizisten hatten allerdings Zweifel an dieser Aussage. Um den Flüchtigen Sven S. zu finden, überwachte die Polizei 17 Telefonanschlüsse aus seinem näheren Umfeld. Hierzu gehörte auch der Anschluss seiner Freundin. Bei ihr meldete sich der Gesuchte in unregelmäßigen Abständen. Und dass, wenn es der Polizei erfahren war, blieb er nie lange genug dran, um eine genauere Peilung seines Standortes zu erschweren. Grob orten konnte ihn die Polizei im Raum Hamburg. Für eine Fahndung war dies allerdings viel zu wenig. Ein Durchbruch erzielten die Beamten damit, dass sie sich die Handyverbindungsdaten von Sven K besorgten. Hierbei fanden die Ermittler heraus, dass er sich an eine Hamburger Wohnungsadresse mal eine Pizza hatte liefern lassen. Das SEK machte sich bereit und stürmte die Wohnung. Aber Sven S. musste die Beamten vorher bemerkt haben und flüchtete über das Wohnungsfenster in die Nachbarwohnung und entkam somit erneut. Auf seiner Flucht mit einem gestohlenen Wagen verließ er Deutschland und gelangte über die Niederlande ins belgische Tirnhut. Hier entführte er am 7.11.2004 den Lokalpolitiker Toni D., dieser war gerade von einem Fußballspiel des örtlichen Fußballvereins zurückgekommen und wollte sein Auto nur noch schnell in die Garage bringen. Sven S. überwältigte ihn gemeinsam mit einem holländischen Komplizen. Die Fahrt ging zurück an die niederländische Küste nahe der Stadt Katwijk. Den deutschen Ermittlern war hiervon nichts bekannt. Lediglich beim Abhören eines Telefongesprächs zwischen Sven S. und seiner Freundin fiel ihnen auf, dass Sven S. plötzlich im Gespräch schrie, Ruhe, sonst gibt's was auf die Fresse. Zeitgleich versuchte die belgische Polizei, den Aufenthaltsort des entführten Tony D. festzustellen. Ebenfalls mittels Handypeilung. Ihnen fiel auf, dass kurz nach der Entführung mit Tony D.'s Bankkarte an einem Geldautomat 500 Euro abgehoben wurden. Auf der Überwachungskamera der Bank waren zwei maskierte Gestalten zu erkennen. Keine von den beiden war der Vermisste. Und es sollte noch schlimmer kommen. Einen Tag später fanden Spaziergänger die Leiche von Tony D. am Strand. Er wurde mit dem Kopf unter Wasser gedrückt, während sein Mörder ihm von hinten die Kehle durchschnitt. Allerdings hatten die Täter immer noch das Handy ihres Opfers sowie seinen Wagen in ihrem Besitz. Beides orteten die belgischen Behörden in Mecklenburg-Vorpommern. Das SEK konnte somit am 14.11.2004 Sven S. und seinen Komplizen stoppen und festnehmen. Dies geschah alles andere als widerstandslos. Bei der Verfolgung wurden sechs Fahrzeuge komplett zu Schrott gefahren. Bei der anschließenden Durchsuchung des Audis wurde ein Taschenmesser gefunden. Mit diesem Messer hatte Sven S. seinem wehrlosen Opfer von hinten die Kehle durchgeschnitten. In seiner Vernehmung gestand Sven S. den Mord an Jörn Scharlau. Allerdings gab er zu Protokoll, dass der Mord in der Wohnung von Sandy B. geschehen sei. Jörn Scharlau hatte Sandy B. in seinem Handyladen kennengelernt und ihr Avancen gemacht. Er prahlte vor ihr viel Geld zu haben und hoffte auf eine Affäre mit der 21-Jährigen. Dies erzählte Sandy ihrem Freund Stefan. Dieser plante gemeinsam mit seinem Kumpel Sven S. den Handyhändler in Sandys Wohnung zu locken, ihn zusammenzuschlagen, anschließend mit seiner Kontokarte das Firmenkonto zu plündern und ihn im Anschluss zu erwürgen. Der Plan wurde grausame Realität. Mit den neu gewonnenen Erkenntnissen überprüfte die Polizei nochmals die Wohnung von Sandy B. Und sie wurden fündig. Die Wohnung wurde vor kurzem komplett neu gestrichen und auch ein neuer Teppichboden wurde verlegt. Unter dem Teppich fanden die Ermittler Blutreste von Jörn Scharlau. Sandy B. wurde noch vor Ort festgenommen. Eine Frage blieb jetzt noch offen. Wo ist die Leiche? Nach einigem Hin und Her erklärte sich Sven S. bereit, die Mordermittler zu der Leiche zu führen. Diese hatte er knapp 560 Kilometer weiter im niedersächsischen Lingen in einem Waldstück vergraben. Am Fundort angekommen, bat Sven S. darum, beim Ausgraben der Leiche helfen zu dürfen. Die Polizisten verneinten dies natürlich. Nachdem die Leiche von Jörn Scharlau geborgen war, begannen die Gerichtsmediziner mit ihrer Arbeit. Diese stellten fest, dass Jörn Scharlau mit einem Kabel erwürgt und dann in den Kofferraum seines eigenen Wagens zur Fundstelle transportiert wurde. Am 23. März 2005 begann dann der Prozess gegen die drei Angeklagten vor dem Neubrandenburger Landgericht. Das Gericht verurteilte Sven S. und Stefan K. zu jeweils lebenslanger Haft. Es wurde die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Sandy B. wurde zu sieben Jahren Freiheitsentzug verurteilt. Sie fiel noch unter das Jugendstrafrecht. Sven S. wurde drei Jahre später noch wegen dem Mord an Toni D. verurteilt. Hierbei wurde Sicherungsverwahrung angeordnet.
0: Okay, erstmal hatte ich mich gewundert. Diese Sandy, war die nicht 21 Jahre? ja. Da hatte die aber verdammtes Glück, dass bei ihr noch Jugendstrafrecht angewandt wurde, oder?
1: Ähm, ja und nein. Es ist also so, dass wenn die Staatsanwaltschaft und das Gericht zu dem Schluss kommen, dass jemand zwar über 18 ist, aber von seinem Verstand her und von seinem Tun her noch nicht volljährig wirkt, kann man das Jugendstrafrecht noch anwenden.
0: Ja, ja, ich sag ja deswegen, sie hatte verdammtes Glück.
1: Ja, hatte sie.
0: Sonst wäre es bei ihr wahrscheinlich ja auch lebenslang gewesen, oder?
1: Lebenslang halte ich für schwierig, weil es schon eindeutig nachzuweisen war, dass sie jetzt den nicht umgebracht hat. Aber es wären mhm. deutlich mehr als sieben Jahre geworden, sagen wir es mal so.
0: Ja. Und dann fand ich es ganz merkwürdig, dass dieser Sven S. auf einmal mithelfen wollte, nach der Leiche von Jörn Charlotte zu graben und die zu finden. Warum?
1: Also ich muss jetzt dazu sagen, ich hatte so einen Bericht darüber gesehen und der Polizeikommissar hat dann gesagt, ja, er hätte dann äh, mehr oder weniger gesagt, ja, ich sage Ihnen, wo die Leiche ist, dass die Familie eine Möglichkeit hat zu trauern. Und dann hatte er das vor Ort gesagt, also ich muss jetzt dazu sagen, ich bin der Meinung, der hat das nur gemacht, um vielleicht vor Gericht dadurch einen kleinen Vorteil zu haben.
0: Ja, ja, natürlich. Es hörte sich nur so an, dass er natürlich erstmal gesagt hat, wo sich die Leiche befindet, aber als sie dann vor Ort waren, dass er dann halt so aktiv mitmachen wollte. Und das fand ich sehr ungewöhnlich.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man dann noch weiß, dass derselbe Sven S. in einem Verhör dann hinterher gesagt hat … Ja, er hätte den Jon Schaller umgebracht und hätte ja auch den Tony D. umgebracht. Er hätte auch noch jemand umbringen können. Jetzt ist es ja egal gewesen. Er hätte ja jetzt schon zwei Morde begangen. Hm. Da kommt es ja auf einen mehr oder weniger jetzt nicht drauf an. So nach dem Motto. Also nehme ich dem aufgrund dessen schon allein den, die Rolle des reumütigen Täters jetzt leider nicht so ab, muss ich sagen. Mag jetzt vielleicht ein bisschen parteiisch sein, aber sehe ich Nee, seh kann ich das schon
0: so. nachvollziehen. Da bin ich absolut bei dir. Ebenso fand ich es auch, Absolut merkwürdig, dass dieser Stefan K. wohl ganz gerne so ein bisschen mit der Polizei gespielt hat, wie auch an diesem einen Tag, wo er sich dann einfach vor das Polizeipräsidium gesetzt hat und eine geraucht hat. Warum macht man sowas?
1: Ähm, das muss der öfters wohl gemacht haben und der muss auch nicht nur vorm Polizeipräsidium gesessen haben, der muss auch das öfteren mal, da muss es so ein Wartebereich unten gegeben haben. Mhm. Da muss der wohl auch das öfteren mal drin gesessen haben.
0: Was hat ihm das gegeben?
1: Der Polizist, der da interviewt wurde, meinte, das wäre Provokation gewesen.
0: Ganz merkwürdige Menschen.
1: Ja, kann man so sagen.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, okay, das kommt jetzt ja dann wahrscheinlich auch nachher in die Outtakes, die wir dann auf Instagram hochladen. Als allererstes musste ich ja erstmal lachen, was diese 15 Minuten anging, wo er zu seiner Affäre, Silke hieß sie, glaube ich, gefahren ist und ein Quickie hatte, Gut, ein Quickie, wir wissen alle, Quickie funktioniert schnell. Aber ich dachte mir dann so, okay, aber wenn ich doch mal die Zeit ausrechne, man begrüßt sich, man sagt Hallo, man entkleidet sich, man verabschiedet sich auch irgendwie wieder. Das schien mir alles sehr merkwürdig und deswegen musste ich vielleicht auch lachen jetzt bei den Outtakes. Aber ich muss aber auch dazu sagen, dass genau diese Tatsache, dass diese Silke aussagte, er wäre nur 15 Minuten insgesamt dort gewesen. Hat sie erstmal verdächtig für mich gemacht. Ich dachte wirklich im ersten Moment, okay, die muss irgendwas mit diesem Mord zu tun haben.
1: Also, es war jetzt nicht herauszulesen, ob es dann in diesen 15 Minuten auch zum Sex gekommen ist oder ob er vielleicht wirklich nur mal einen Kaffee getrunken hat. Da, Das konnte ich nicht mehr lesen. Es stand halt da, dass er wegen Sex dahin gefahren ist. Ach so. Aber ich gebe dir recht, als ich das geschrieben habe, habe ich auch gedacht, jo, das war ein schnelle Kümmergee. <lacht> aber das soll ja jetzt hier nichts zur Sache tun. Das ist ja sorry, sorry dass ich
0: auch an der Stelle lachen musste. Nein, es,
1: wie, wie gesagt, es, es gibt ja halt so Sachen, die sind teilweise unfreiwillig komisch. Ich habe schon versucht, es so neutral wie möglich zu formulieren. Mhm. Aber es waren wirklich nur 15 Minuten, weil die Polizei das relativ klar nachvollziehen konnte.
0: Anhand der Mobildaten, die irgendwie
1: Ja, anhand der Mobildaten und anhand der Aussagen halt Okay. Wann er wo gesehen wurde und so. Da wurden ja natürlich auch Zeugen befragt. Mhm. Aber es kam halt eben nicht viel dabei raus.
0: Ja. Dann hatte ich mir noch notiert, dass ich so generell diese komplette SMS-Konversation äußerst merkwürdig empfand. Also wenn ich mir vorstelle, dass mein Ehepartner, den ich nicht habe, dass der einfach verschwinden würde, dann würde ich... Doch nicht in so kurzen Sätzen schreiben, wo bist du? Und wenn mir dann geschrieben wird, ja, ich brauche jetzt erstmal Abstand, was auch immer, dann würde ich doch nicht, ich weiß nicht, ich würde doch doch voll die Konversation anfangen. Ich würde tausendfach versuchen, ihn telefonisch zu erreichen und endlos lange Nachrichten schreiben. Das kam mir dann auch alles sehr merkwürdig und ehrlich gesagt auch irgendwie verdächtig vor.
1: Also die SMS, die ich jetzt vorgelesen habe, das waren die, die in einem Bericht also veröffentlicht wurden, mhm. von der Polizei von der Pressestelle, es wurde da jetzt nicht dabei geschrieben oder auch in diesem Bericht dabei gesagt, ob dann noch versucht worden ist, den noch anzurufen, was für mich am naheliegendsten wäre.
0: Ja, aber selbst wenn dann ein Anruf nicht erfolgreich ist, dann haue ich doch noch ganz viele Nachrichten nach und pack alles, was ich denke, in die Nachrichten rein.
1: Ja, es, es ist wirklich das, was die Frau geschrieben hat, ja, wirkte auf den ersten Blick so ein bisschen teilnahmslos.
0: Richtig. Mhm. Ja,
1: Jetzt weiß man halt eben nicht, wie gesagt, es war ein offenes Geheimnis, dass der also nahezu jeder Frau nachgestiegen ist, die ein bisschen was ausgesehen hat. Es kann natürlich halt auch sein, dass es deswegen in der Ehe oft zu Streit gekommen ist und die Frau das vielleicht sogar schon gewohnt war, dass er nicht nach Hause kam. Das weiß ich nicht. Das ist wie gesagt jetzt reine Vermutung. Das stand nirgendswo Ich habe es einfach nur so rein interpretiert, mhm. weil in diesem einen Bericht halt auch oft gesagt wurde, dass im Prinzip jeder wusste, dass der untreu ist. Ja. Also dass er auf diese Masche halt eben im, in seinem Handyladen versucht, die Frauen kennenzulernen und dann halt wirklich sich großspurig gab und damit auch des öfteren Erfolg hatte.
0: Das erklärt, warum das Verhältnis an sich so ein bisschen kälter war. Aber sie hatte sie ja trotzdem Sorge. Du hattest ja gesagt, dass sie ja sogar direkt beim Vater angefragt hatte, ja, ob natürlich. er was wüsste. Das heißt, dieses Verhalten an sich schien ihr dann doch nicht so normal zu sein.
1: Es kann vielleicht auch sein, eben weil er eine bekannte Leserechtschreibschwäche hatte, dass es bei denen halt standardmäßig so war, dass die sich nur so ganz kurze Nachrichten geschrieben haben.
0: Das kann sein. Ist vielleicht auch möglich. Ich frage ich mich allerdings wiederum, warum sie nicht sofort gemerkt hat, also ich meine, es waren ja schon ganze Sätze, warum sie nicht gemerkt hat, dass das nicht ihr Ehemann war, der da geschrieben hat. Also ich bin ganz ehrlich, du würdest wahrscheinlich bei deiner Frau auch sofort erkennen, ob die Nachricht von deiner Frau ist oder nicht. Weil jeder Mensch hat so eine, Typische eigene Schreibweise. Ich würde sofort merken, wenn mir plötzlich jemand anderes schreibt.
1: Ja, das, das auf jeden Fall. Die Frau hat es auch von Beginn an gemerkt. Sie hat es halt erst mal laufen lassen. Und das war ja auch eines der ersten Dinge, die sie bei der Polizei dann zu Protokoll gegeben hat. Dass sie gesagt hat, dass sie sich nicht sicher wäre, ob das überhaupt jemand geschrieben hätte.
0: Mhm. Ja, die hat sich ganz schön lange Zeit gelassen, bis hin zur Polizei ja, gegangen Ja,
1: sie haben sich Zeit gelassen. Sie haben dann trotzdem auf die SMS gehört. Aber man muss dazu sagen, es war zu dem Zeitpunkt ja leider eh schon zu spät. Mhm. Leider. Ja.
0: Man muss aber auch dazu sagen, also all das wäre ja gar nicht passiert. Wäre er nicht vom Charakter her so gewesen, wie er war, also sprich ständig das Fremdflirten, und mit Geld prahlen, was er ja gar nicht besaß, wie sich das jetzt rausgehört hat. Also klar, er hat gut verdient und so, aber er hatte jetzt nicht so mega das Geld auf der Seite.
1: Also in dem einen Bericht war es wirklich so, dass das hieß, der hätte sich da ausgegeben, als wäre der im Prinzip der Herr Vodafone, mhm. wenn man es so nimmt. Und das war halt nicht der Fall, aber er konnte damit halt speziell jüngere Frauen je nachdem wohl beeindrucken. So mhm. hat er ja dann auch die Silke B. kennengelernt, und er hat es hier bei der Sandy halt dann so probiert. Mhm. Ja, und die hat halt gleich Lunde gerochen und hat das halt gerade weitergegeben dann. Ja. Das war halt das Problem. Verraten hat sich eigentlich haben sich eigentlich die Täter, weil sie beim Tanken nicht bezahlt haben. Ansonsten wäre es deutlich schwieriger geworden. Mhm. Und weil sie in ihrem Bezirk getankt haben, also sprich da, wo sie bei der örtlichen Polizei auch bekannt waren. Weil es halt so war, dass die Mordkommission dieses Video von der Tankstelle gesichtet hat. Und dann ist der Kriminalkommissar wirklich zu, zu den örtlichen Polizeidienststellen, hat gesagt, hier guckt mal, kennt ihr den? Mhm. Und in nahezu jeder Stadt oder in nahezu jedem Bezirk gibt es so Polizeibekannte, die einfach jeder Polizist kennt. Mhm. Eben weil die halt ständig Ärger haben oder weil die halt schon oft im Gefängnis waren oder oft verhaftet wurden. Und das war halt so die Stadtprominenz.
0: Ja gut, und Sie waren ja auch zusätzlich noch so dumm und haben an den Bankautomaten Geld abgehoben.
1: Ja, aber anhand dessen, den zu identifizieren, wäre sehr schwierig gewesen. Ich habe das Bild gesehen, äh, ja. also in, in dem Bericht. Das war, also der war hatte, hatte natürlich hier so eine Kapuze auf oder das bisschen ins Gesicht gezogen. Also das wäre schwierig gewesen. Auf dem Foto von der Tankstelle, also auf dem Foto der Überwachungskamera von der Tankstelle, mhm. da war er deutlich besser zu sehen.
0: Meintest du jetzt von der Qualität her oder so Qualität. Da frage ich mich, ist das heute anders? Weil das hat man jetzt schon so oft gehört, dass gerade bei so Bankautomaten die Qualität nicht ausreichend war von der Überwachungskamera, dass da jemand Ding festgemacht werden konnte. Hat sich das eigentlich mittlerweile geändert?
1: Also, das weiß ich jetzt nicht. Also, wenn man das mal so im Fernsehen teilweise sieht oder auch so Bilder sieht oder sowas, die Qualität ist nie berauschend. Es ist aber auch meistens so, dass jetzt diejenigen, die das natürlich mit einer gestohlenen Karte machen, klar, die haben eine Sonnenbrille auf, die ziehen sich da eine Schal ins Gesicht, eine Mütze auf. Also da erkennst du nicht viel. Ja. ja? Also anhand dieses Fotos vom Geldautomaten wäre der schwer zu identifizieren gewesen. Sicherlich hätte man das irgendwie schaffen können. Aber äh, bei dem Video von der Tankstelle, da hatte er auch keine Mütze auf. Also da hat man die Glatze wirklich gesehen und man hat auch das Gesicht gesehen. Der hatte eine Jacke an, aber jetzt nichts hm. Was ihn irgendwie verhüllt hat oder irgendwie sowas.
0: Du hast auch ein Foto in die Dropbox getan, habe ich gerade genau, gesehen. Genau, ich
1: habe also das Foto von, äh, von der Tankstelle, das habe ich drin. Dann habe ich das Foto von dem Auto von Jan Scharlau drin und ein Foto von Jan Scharlau selbst.
0: Mhm. Diese besagten Fotos könnt ihr dann auch auf unseren Social Media Kanälen betrachten. Ihr findet uns auf Instagram unter Mörder mit OE geschrieben und auf Twitter unter Morde. Ihr werdet auf Instagram übrigens auch zusätzlich noch ein paar Outtakes in unserer Story finden. Donnerstag 14 Uhr laden wir die hoch, ebenso wie auch die Post. Und da könnt ihr auch gerne eure Meinung, euer Feedback zu dem Fall nochmal unter dem Post loswerden. Oder ihr schreibt uns ganz einfach eine E-Mail an, die E-Mail-Adresse contact.allejahremörder.de, auch mit OE geschrieben.
1: Genau. Und wenn ihr dann eh schon am Schreiben seid und überall am Rumklicken seid, für die es noch nicht gemacht dann könnt ihr uns gerne bei Spotify bewerten. Ich sage immer so gern, die meisten geben fünf Sterne. Und ihr wollt ja nicht alleine da stehen. Also insofern denke ich mir, fünf Sterne ist schon schön. Nein, Quatsch. Also wer Lust hat, würden wir uns sehr freuen. Wir haben auch schon ganz viele Bewertungen bekommen, muss ich sagen. Hat uns wirklich sehr gefreut. Also mhm. wenn ihr Lust habt, könnt ihr da gerne uns ein paar Sterne vergeben, wenn ihr mögt.
0: gut. Wolltest du dem Fall noch was hinzufügen oder wäre das dann?
1: Nein, es sind ja alle geschnappt worden. Also
0: ja, zum Glück, so. zum ja. Glück. Mhm. Gut, wenn du magst, kannst du dir dann, dann direkt ein neues Jahr ziehen.
1: Bereite ich mal vor. Du kannst ja noch mal einen Schluck Tee trinken, wenn du magst. Sehr gerne. Ja, <lacht> Oh, jetzt bin ich aber weit rausgerückt. 1969. Na, das wird ja wieder eine Freude werden. Keine Gentechnik, kein gar nichts. Das wird wieder eine Freude werden. Gut, ihr Lieben. Ich bin dran.
0: Dann hoffen wir mal, dass ich die nächsten Tage fit genug bleibe, damit am Sonntag noch ein Fall online kommt. Hab mich auch schon festgelegt, habe auch schon angefangen zu schreiben. Also, wird schon werden.
1: Gut, da wünschen wir auf dem Wege auf jeden Fall, Jasmin, gute Besserung. Und äh, wir hören uns dann am Sonntag wieder. Bis dahin, passt schön auf euch auf, bleibt gesund, bleibt anständig. Bis dahin und tschüss.
0: Macht's gut. Bye.